0: Willkommen zu einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Ihr hört heute mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Heute haben wir eine besondere Folge für euch, weil ja diese Woche Halloween ist. Und da dachten wir, dass wir so ein bisschen in die Gruselrichtung gehen. Und deshalb ähm, fange ich, Lorenz, mit einer Gruselgeschichte an, die ich dir erzähle.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Bist du bereit? Ja. Ja. Julia, kommst du mit raus? Wir müssen Essen holen, bevor die Kinder wach werden. Anne lief durch die Flure ihres Zuhauses, doch von Julia gab es nirgendwo eine Spur. Hier und da traf sie ein Geschwisterkind, grüßte kurz, fragte, ob die vielleicht wissen, wo Julia ist. Und als sie dann sagte, nö, wissen wir nicht, eilte sie weiter. Wo war nur ihre Schwester? Julia hatte sich verändert. Normalerweise war sie Frühaufsteherin und immer als erstes zur Stelle, wenn eine von ihnen Hilfe brauchte. Wenn es um die Aufgabenverteilung innerhalb der Wohngemeinschaft ging, hatte sich Julia nie gedrückt. Sie erledigte die ihr aufgetragenen Pflichten ohne Murren, sie kümmerte sich ums Essen, sie kümmerte sich um die kleinen Geschwister, sie putzte und sorgte natürlich auch davor, dass das Zuhause sicher war. In letzter Zeit jedoch war sie abwesender und zurückgezogener. Sie erzählte irgendwie auch nicht mehr von sich und blieb eher so ein bisschen für sich. Ihre Pflichten blieben liegen, sie wurde ziemlich unzuverlässig und kümmerte sich auch nicht mehr so richtig um sich selbst. War sie noch früher bekannt dafür, sehr auf sich zu achten und sich mehrmals am Tag zu waschen, lotterte sie nur noch vor sich hin. Julia! Anne rannte immer noch von Gang zu Gang, doch sie konnte Julia nicht entdecken. Bis ihre Schwester Judith sie anstupste und sagte, »Hey, pst, da hinten!« Anne nickte Judith zu und eilte den Gang entlang. Und da war Julia. Sie saß mit dem Rücken zu Anne vor einer Wand und starrte eben diese Wand an. Sie wirkte apathisch. Anne ging auf sie zu und betastete sie mit ihren Fühlern, um zu prüfen, was da los sei. Julia schob ihren Fühler widerwillig zur Seite und summte unwillig. »Hey, Julia, komm mit raus, okay?« Julia drehte sich um und rempelte Anne im Vorbeigehen an. »Ey, passe mal auf, was soll das denn?« rief die, doch Julia stachste mechanisch den Gang entlang und bog ab. Anne sah ihr hinterher, folgte ihr aber nicht. Julia hatte schon länger das Gefühl, nicht richtig fit zu sein. Sie fühlte sich, als ob ihr irgendwas die Energie rauben würde. Wenn sie aß, zog das nur noch so ein kurzes Hai nach sich, aber danach war sie eigentlich wieder so matt wie zuvor. Auch hatte sie das Gefühl, sich beim Schlafen irgendwie nicht mehr so richtig zu erholen. Für ihre Aufgaben war sie immer zu müde. Sie hatte sich früher viel darauf eingebildet, besonders fleißig zu sein. Klar, sie war eine Feldwespe und die waren nicht faul, aber sie war eben besonders nicht faul. Als Anne um die Ecke gekommen war und sie mit den Fühlern betastet und genervt hatte, wollte sie einfach nur weg. Sie fühlte sich zwar einerseits müde, andererseits aber auch total gehetzt. Und immer diese Rückenschmerzen dabei. Julia verließ das Wespennest. Ihr Flug war taumelnd. Sie fühlte sich schon wieder so schwach. Eigentlich war sie gar nicht so sicher, wo sie hin wollte, doch irgendwas in ihr wusste den Weg. Sie landete auf einer Blüte und trank den Nektar, obwohl sie wusste, dass es eh wieder nichts bringen würde. Zwei Wochen später war Anne wieder auf der Suche nach Julia. In den letzten Tagen hatte sie immer an derselben Stelle in der, an der Wand gehockt. Und jedes Mal starrte sie diese Wand einfach nur an. Auch heute saß Julia wieder vor dieser Wabe. Ihre Fühler zuckten und sie schien irgendwas zu murmeln. »Hey, Julia«, fragte Anne und näherte sich vorsichtig. »Wie geht's dir?« Keine Reaktion. »Hey, ist alles okay?« Anne stellte plötzlich fest, dass der Gang wie ausgestorben war. Sie war da ganz allein mit ihrer Schwester, also konnte auch niemand irgendwie zur Hilfe geholt werden. Julia lachte plötzlich, es klang irgendwie gruselig so. <lacht> Julia, was, ist alles, ist alles okay? Ähm, ich glaube, ich hole lieber Hilfe, weißt du? Anne wandte sich zum Gehen. Da drehte Julia sich um. Weißt du, an was wir in den letzten Tagen immer denken müssen? Fragte Julia. Wir? Wunderte sich Anne kurz, sagte aber nichts. Julias Stimme klang irgendwie komisch. Ihre starren Facettenaugen sahen noch starrer aus als sonst. »Nee, an was denkt ihr denn?« Julia klickte mit ihren Weißwerkzeugen. »Ey, Julia, du machst mir echt Angst. Kannst du damit aufhören?« »Wir müssen gleich los. Wir haben einen Termin. Wir müssen andere wie uns finden.« »Julia, ernsthaft, hör jetzt bitte auf damit und rede wieder normal, okay?« »Wir müssen los damit noch mehr, wie wir werden.« aber vorher brauchen wir was von dir. Wer ist denn wir? Was, was braucht ihr denn? Wir brauchen was von dir, Anne. Anne wich zurück, sie hat jetzt richtig Angst. Weißt du, woran wir die ganze Zeit denken? Weißt du es? Julia kam auf Anne zu. Sie war zwar geschwächt, das sah sie, aber sie war immer noch ziemlich groß und bedrohlich und im Vergleich zu Anne auf jeden Fall größer. Letztere war schon immer so ein bisschen kleiner als die anderen Wespen gewesen. An was denkst du, Julia? Fragte Anne piepsig. An diese unfassbar großen Hunger. Julia war jetzt bis an Annes Gesicht herangekommen und dann öffnete sie ihren Mund. Ende. Lorenz, weißt du, was hier passiert sein könnte?
1: Mhm. Ich kenne den Lebenszyklus von Feldwespen jetzt nicht, aber... Da scheint ja was Großes bevorzustehen.
0: Anne und Julia sind Schwestern. Das sind beides mhm. Feldwespen und die leben gemeinsam in so einem Wespennest. Ja? Mhm. Und Julia hat, seitdem sie mal wieder so auf Essenssuche war, ein Problem, weil sie nicht allein ins Nestenwes Wespennest zurückkam. Und dieses Problem heißt Xenus Vesparum. Und Xenus Vesparum ist ein Parasitoid, der ihren Körper befallen hat. Und kennst du den Unterschied zwischen Parasit und Parasitoid?
1: Ja, vom Wortstamm her ist ein Parasitoid ein Parasiten ähnlich, aber ähm, wie die genaue Definition ist, weiß ich nicht.
0: Ein Parasit, der ernährt sich in irgendeiner Art und Weise vom Wirt oder profitiert vom Wirt, ähm, ist aber keine Symbiose, sondern ähm, ist es ist eine einseitige Beziehung. Also ein Teil hat davon was, der andere nicht. Der hat vielleicht mhm. auch noch Probleme damit. Ein Parasitoid verfährt genauso nur, dass am Ende des Lebenszyklus des Parasitoiden der Tod des Wirtstiers steht. Also ähm, der Tod des Wirtstiers gehört zum Lebenszyklus zu dazu und das ist beim Parasiten in der Regel nicht so. Also wenn das äh, durch einen Parasiten ein Tier stirbt, ist es nicht beabsichtigt, sondern eher, weil der Parasit schon so lange bei dem Tier irgendwie lebt, dass das einfach schon zu schwach war. Und beim Parasitoid ist quasi das letzte Entwicklungsstadium so, dass der wird auf jeden Fall stirbt und das soll er auch. So. Mhm. Aber zurück jetzt zu den Wespen. Und zwar Xenos Vesparum setzt sich aus zwei Worten zusammen. Xenos bedeutet auf Altgriechisch Fremder, aber auch Kriegsfeind. Und Vesparum ist das lateinische Wort für Wespe. Also bedeutet das quasi Feind der Wespe. Oxenus Vesparum gehört eigentlich zu den Fächerflüglern, das sind auch so Insekten. Die Weibchen haben aber überhaupt keine und Beine, also die sind quasi nur so eine Art Torso, weil sie dauerhaft parasitär in Wespen leben. Und das passiert so. Ja, eine Wespe ist irgendwo draußen, zum Beispiel schläft die oder sowas, ist kältstarre oder einfach sehr unaufmerksam und sehr lange an einem Ort, also für eine Wespe sehr lange an einem Ort, ist immer noch kurz, so... Und dann trifft halt eine Larve dieses Parasitoiden, die Wespe, setzt sich aufs Hinterteil und bohrt sich hinten in den Hinterleib rein. Und die Weibchen bleiben so lange im Wirt, bis sie erwachsen sind. Also wirklich so ein ganz, ihr ganzes Leben, das kann schon mal ein Jahr dauern. Das heißt, ein Jahr lang ist diese Wespe halt nicht allein, sondern von einem Parasiten befallen. Und hinten schaut sie, und das habe ich selber auch schon öfter gesehen, ähm, auch bei Hornissen, sie schaut zwischen den Binden hervor, zwischen diesen Hinterleibsbinden, wo sie sich reingebohrt hat, sieht man manchmal so einen kleinen dunklen Knubbel. Und wenn man daran zieht, kann man den Parasiten quasi rausholen. Ja? So. Also das habe ich letztes Jahr bei einigen Hornissen gesehen. Und diese Larven, die da eingebohrt sind im Hinterleib, die ernähren sich von der Hämolymphe des Tieres. Also die Hämolymphe ist ja bei Insekten sozusagen das Blut. Das so frei in der Körperhöhle schwimmt. Aber die machen das so, die Parasitoiden, dass das ähm, Tier nicht stirbt und dass keine lebenswichtigen Organe beschädigt werden, sodass das halt erstmal ganz schön lange da drin wohnen kann, ohne dass die Wespe halt stirbt, sonst würde der Parasit, Parasitoid auch mitsterben. Und die Wespe, die wird halt dadurch geschwächt und das heißt, deswegen zieht sie sich sehr zurück und kommt ihren Pflichten im Wespennest nicht mehr nach und separiert sich auch so ein bisschen von den anderen Wespen. Und ist halt immer müde und halt total erledigt, weil äh, die halt zu wenig Blut hat dann. Und nach, einem, nach ungefähr einem Jahr lenkt der Parasitoid die Wespe, die er auch so ein bisschen steuert, also dass die Essen holt und so, zu einem Treffpunkt, zu einem ganz bestimmten Treffpunkt. Und wie die das machen und woher die das wissen, da forscht man halt noch dran. Und an dieser Stelle rotten sich dann viele von diesen befallenen, Anführungsstrichen, Zombie-Wespen, weil die überhaupt keinen eigenen Willen mehr haben und quasi auch eh total benebelt sind und sowas, ja zusammen. Und die Parasitoide paaren sich dort. Das heißt, die weiblichen Parasitoide schieben ihren Hintern so ein bisschen hinten aus der Wespe raus und die Männchen, die brechen aus ihren Wespen hervor und die Wespen sterben da auch direkt dabei, krabbeln rüber... Und um begattenes Weibchen. Die Männchen haben nämlich Füße. Und direkt nach der Paarung sterben die Männchen eigentlich, weil die haben sonst keinen anderen Zweck. Und die Weibchen müssen natürlich noch, also die Wespe der Weibchen muss noch ein bisschen weiterleben, weil das Weibchen ja auch noch Eier legen muss und so. Und das heißt, die Weibchen entwickeln sich so, also mit den befruchteten Eiern weiter, immer weiter im Wirtstier. Und wenn die Eier dann irgendwann reif sind, dann schlüpfen halt die neuen Larven. Mhm. Ja, das ist für die Wespe dann natürlich das Ende, weil die Larven, die treten dann auch, sobald sie ein bisschen groß sind, aus dem Wirztier aus und die nehmen jetzt nicht die Tür. Also die äh, nagen sich dann halt da durch, verlassen die Wespe, die Wespe stirbt und ähm, die machen das meistens an Stellen, wo sie viele andere Wespen sind. Das heißt, das passiert jetzt nicht irgendwie, dass die Wespe irgendwo hinterm Stein liegt und das macht, sondern die Wespe fliegt wieder zum Beispiel am Eingang des Wespennests oder so, fliegt dahin. Und da treten die Larven aus, so dass sie dort gleich wieder neue Wespen finden, die sie befallen können. Und wenn dann schon so ein paar Tiere so ein Wespenvolk befallen, kann es schon sein, dass das zum Tod des ganzen Stocks führt. Weil dann immer so viele Larven da auch rumkrabbeln und immer wieder die Wespen befallen, dass, äh, die keine Chance haben, sich da irgendwie richtig zu etablieren. Mhm. Deshalb, äh, das ist auch das Ende der Geschichte, der, meiner Zombie-Geschichte.
1: Krass. Sind die dann mitunter so eine richtige Plage? Also können die auch zum Beispiel, befallen die nur Wespen oder auch irgendwie Bienenvölker oder sowas?
0: Ähm, die jetzt befallen nur Wespen, aber es gibt ja etliche mhm. Varianten von so Parasiten, die äh, mhm. als mögliche befallen. Ähm, meistens, vor allem bei großen Wespenvölkern, ist es jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber natürlich, wenn. Äh, Wespen immer weiter dezimiert werden und sowas, dann ist, haut sowas natürlich viel härter rein, wenn man da irgendwie so eine Gegend hat, die äh, ziemlich durchseucht ist. So.
1: Aber du meintest, man kann die mit bloßem Auge sehen, das heißt, man kennt die wahrscheinlich auch schon mhm. relativ lange. Ja,
0: also seit äh, ich, ich glaube, Erstbeschreibung war Ende des 18. Jahrhunderts, meine ich. Krass. Krass. Ja, also man sieht es, man sieht es, man kann auch manchmal gucken, wenn man tote Wespen am Boden sieht, manchmal sieht man da hinten die noch so rausgucken. Also äh, oder geschwächte Wespen sehr oft, im Sommer sieht man ja sehr oft sehr geschwächte Wespen und das ist nicht immer weil halt Durst oder sonst irgendwas, sondern weil, wenn man dann mal hinguckt, letztes Jahr hatte ich eine Hornisse gefunden, die war total schwach, krabbelt am Boden rum, die hatte drei von denen hinten drin also wenn die dann gleich mehrfach befallen sind, dann hat das Tier auch keine Chance, weil das dann viel zu viel Blut weggetrunken wird, also Hämolymphe, als dass das Tier sich da noch irgendwie durchsetzen könnte oder überleben könnte aber ich finde es halt einfach ich find's einfach so krass, wie die, die wirklich die steuern. Es gibt so krasse Parasiten, das ist unfassbar. Es gibt ähm, eine Wespenart, die ähm, Kakerlaken erstmal so lähmt, ne? dann ist die bewusstlos. Und dann macht sie so eine Art Gehirnoperation. Also sie sticht mit dem Stachel in ein bestimmtes Teil des Kakerlakenhirns, das den Fluchtreflex steuert und schaltet den aus mit ihrem Gift. Es ist wirklich so eine hochpräzise Gehirnoperation. Und wenn die Kakerlake wieder aufwacht aus ihrer Betäubung, hat sie keinen Fluchtreflex mehr, kann nicht mehr weglaufen. Und die Wespe nimmt sie dann die Kakerlake an dem Fühler und zerrt die quasi wie an so einer Hundeleine hinter sich her äh, in so ein Erdloch, Erdbau, legt dort die Eier und die Larven ernähren sich dann von der Kakerlake. Erst ernähren sie sich vom Kot der Kakerlake und dann ähm, auch von der Kakerlake selber irgendwann. Und die Kakerlake läuft halt nicht weg. Bleibt einfach da stehen, die putzt sich halt die ganze Zeit und so.
1: Also erst von der Kakerlake und dann von der Kakerlake.
0: Ja, genau. Voll krass.
1: Ja, krasser Scheiß.
0: Was hast du denn Gruseliges dabei?
1: Ähm, also ich weiß nicht, ob es unter Gruselig firmieren kann, aber also tatsächlich ja auch mit, der, mit dem Hintergedanken Halloween. Und zwar mit dem Titel als natürlicher Superheld an Halloween. Also an Halloween verkleiden sich die Kinder doch immer, oder? Und ziehen dann so von ja. Tür zu Tür. Genau. Und ähm, so klassische Verkleidung sind ja, glaube ich, diese ganzen Superhelden, die dann ja irgendwie mhm. krasse Sachen können, wie an der Wand hochklettern oder Spinnenseide produzieren. Aber ich meine, hey, das passiert in der Natur wirklich. Und da gibt es viel krassere äh, Individuen mit Superkräften, und mhm. der Untertitel lautet, was macht diesen Käfer, den ich jetzt vorstellen will, zu einem Weltrekordler? Und das musst du wieder, wie so ein bisschen wie im Stile der letzten Geschichte auch, musst du äh, uh. am Anfang erraten. Geil. So. Okay. Und zwar den Käfer, um den es gehen soll, der heißt mit lateinischem Namen Fluodes Diabolicus. Okay, also es wird schon ein bisschen gruselig, Diabolicus uh. ist der Artname. Und dieser Käfer ist etwa zweieinhalb Zentimeter lang, ähm, vielleicht so 5, sechs, sieben Millimeter breit und ist so anthrazitfarben. Also ähm, die Oberfläche ist nicht wirklich so glänzend schwarz, sondern sehr matt und sieht so ein bisschen aus, als, als hätte man den lange nicht irgendwie sauber gemacht. Also es wird so eine feine Staubschicht auf dem drauf liegen und die Oberfläche sieht auch so ein bisschen aus mit so kleinen Knubbeln, wie so, mit, wie so Warzen oder so. Und mhm. ähm, Generell das Kopfsegment ist eher breit, äh, nicht sonderlich lang. Es hat zwei äh, prominente Antennen und dann ist etwa ein Drittel der Körperlänge ist der vordere R R Rumpf und dann hat das im Prinzip so schmale, hat der Käfer so schmale Hüften und ähm, das Hinterteil ist äh, dann entsprechend äh, füllt den Rest der Körperlänge aus und dann gibt es äh, drei Beinpaare. Und äh, dieser Käfer der bewohnt jetzt äh, an sich Eichen. Und ernährt sich von Pilzen.
0: Mhm. Und
1: hauptsächlich kommt er vor an der Westküste Nordamerikas. Also ähm, es gibt ein sehr prominentes Verbreitungsgebiet in Südkalifornien. Und da ist die Gegend ja eher so wüstenähnlich. Das heißt, der nistet sich dann sozusagen ein unter der Rinde von Hartholz. Also hauptsächlich auch äh, Koniferenbäume, also Kiefern, Zypressen, Eiben mhm. und so weiter. Und auch das ist ein, äh, eine Verbindung zu einer vorangegangenen Episode, denn dieser Käfer hat eine Tarntracht, eine Mimese, weil durch, dieses durch diese anthrazitfarbene Oberfläche sieht er ein bisschen aus wie so ein Fels oder so ein Stein, Gesteinsbrocken und dann kann er nicht so gut erkannt werden von seinen Fraßfeinden, ähm, was ja auch schon mal eine ziemlich coole Eigenschaft ist, wie wir es schon erörtert haben. Oder manchmal stellt er sich damit dann auch einfach tot. Also er liegt dann da halt so rum und äh, man könnte nicht sagen, ob der jetzt lebt oder nicht, weil er, er macht irgendwie nichts, wenn er sein Pilz mal schon hinter sich hatte. Und was auch erstaunlich ist für diesen Käfer, der hat eine relativ lange Lebenserwartung. Der wird nämlich etwa zwei Jahre alt in freier Wildbahn. Das ist für einen Käfer, wie gesagt, relativ langlebig. Und was interessant ist, von wegen Superkräfte, ähm seine Vorfahren konnten fliegen, also wenn man sich mal die Evolution dieser Käferart anschaut, dann sieht man, dass die äh, Vorläufer noch fliegen konnten, ähm, aber mhm. der äh, Diabolikus äh, kann nicht mehr fliegen, generell sind Käfer halt ziemlich gut, ich meine, die können in, in der Luft vorkommen, im Wasser, in, in der Erde, ähm, das funktioniert alles, aber die Frage ist jetzt, mit was für einer super krassen Eigenschaft, in der er auch einen Weltrekord hat, Schützt sich dieser Käfer vor Fraßfeinden? Was macht ihn zum Superbug, wenn man so fragen will? Was hast du für eine Vermutung? Also wir haben ja schon gesagt, fliegen ist es mit Sicherheit nicht. Mimese, die Mimese okay, er kann ist auch fliegen. kein Weltrekord. Ja.
0: Er tut so, als sei er ein Stein. Wohnt unter Rinde und frisst Pilze. Ähm, lass mich nachdenken. Mhm. Okay, und diese Superkraft ist aber nicht sowas wie, dass er schwer tragen kann oder sowas, sondern es hat was damit zu tun, um sich vor Feinden zu schützen.
1: Ähm, genau, genau. Also mhm. Er schützt sich damit, davor ähm, getötet zu werden oder gefressen zu werden.
0: Okay. Das heißt, wenn jetzt ein Vogel kommt, ich stelle es mir jetzt einfach mal vor, mhm. ein Vogel ja. kommt, ja, Ja. will den Käfer fangen, ähm, mhm. dann sagt der T Käfer, okay, wegfliegen ist er nicht. Laufen, mhm. ist beschissen, ein Vogel, ein Vogel ist egal, ob du wegläufst. Guck mhm. dir dann in Ruhe zu und dann ja. frisst der dich. Hat er, schmeckt der vielleicht komisch? Ist er besonders giftig? Oder?
1: Das ist beides ähm, nicht überliefert. Also weder okay. er ist weder besonders giftig noch ist nicht glaube, okay. sondern nicht wohlschmeckend. Dann,
0: wenn er so tut wie ein Stein, ist er vielleicht hart? Besonders hart? Er ist
1: unfassbar hart. Er ist der härteste Käfer ja? der Welt. Ja.
0: Der härteste Käfer der ja. Weg. Und oh, ich möchte gerne mal kennenlernen.
1: So ein richtiger Gangster. Ich, ich äh, habe auch in den Shownotes ich, äh, ein YouTube-Video äh, verlinkt, wo man sieht, wie der, also auch seine Vorfahren, wie die noch cool fliegen konnten und dann er, wie er da halt so einfach so rumsitzt. Ähm, genau, der, der nennt sich nämlich auf Englisch auch äh, Diabolical Ironclad Beetle, also der diabolische Eisenkleidkäfer. Und der wurde untersucht von. Äh, Jesus Rivera und äh, Kolleginnen und Kollegen, der ist von der University of California in Riverside, Kalifornien in den USA und am 21.10.2020 wurde ein, eine wissenschaftliche Arbeit in dem Fachjournal Nature veröffentlicht, das hat also extrem hohe Wellen geschlagen, deswegen habe ich echt gehofft, dass es nicht in deine Timeline gespült wurde. Und oh, ich habe
0: ja zum Glück wegen dem Lektorat in den letzten Tagen nichts gelesen.
1: Aha, sehr gut, genau. Ha. Also der diabolische Eisenkleidkäfer und seine Freunde, die wurden in dieser wissenschaftlichen Studie, man kann es nicht anders sagen, zerquetscht. Also die wurden im Prinzip in so einen so ein Metallspanner eingespannt und dann wurde oh halt eine bestimmte Kraft angewendet und es wurde gemessen, wann oh die God. brechen. Oh mhm. nein! Was an sich schlimm oh ist. Und die Freunde, mit denen man den so. verglichen hat, sind im Käfer, die ähnliche Eigenschaften besitzen, also die im selben Lebensraum vorkommen, auch äh, ähnliche Überlebensstrategien an sich haben. Ähm, und genau, man hat die also in so eine Presse gelegt und dann gemessen, bei wie viel Krafteinwirkung der Käfer wie stark zusammengedrückt wird und wann er letzten Endes bricht. Und da hat sich herausgestellt, dass dieser P Diabolicus im Mittel 133 Newton, also das ist ja die Einheit für, für Kraft, plus minus 16 Newton, also gab es auch so eine gewisse Schwankungsbreite, aber 133 Newton aushält seine Freunde nur knapp die Hälfte. Das ist doch Also nur mal zum Vergleich, wenn man Daumen und Zeigefinger äh, aufeinander drückt, also wenn man den jetzt versuchen würde, mit der Hand zu zerquetschen, dann würde man nur auf eine Kraft von 50 Newton kommen. Und wie gesagt, der hält nee, ich wollte gerade sagen. 33 aus. Krass. Umgerechnet ist es das 39.000-fache des eigenen Körpergewichts auf mein Körpergewicht gerechnet, was vielleicht die Hörerinnen und Hörer auch noch äh, aus der Gewichtsfolge kennen, wären das also, wäre es in etwa so, wie als würde ich mir jetzt einfach mal einen 2808 Tonnen schweren Rucksack aufsetzen, ohne dass ich zerbrechen würde.
0: Jetzt würdest du einfach mal so einen VW Golf oder sowas <lacht> auf dem Rücken schnallen. Äh,
1: ich habe keine du, was Ahnung. Was gibt so ein
0: VW Golf? Ja, ich glaube Stimmt, anderthalb die Tonnen, von, zwei Tonnen. Meinst du? Ja, also, stimmt. Ich habe keine ja. Ahnung von Autos. <lacht> ja. Ähm, ja, krass. Okay.
1: Die Frage, und die Frage ist jetzt natürlich, äh, wie kann das sein, dass der so hart ist, Also ein, so ein krasser, harter äh, Käfer ist. Und der Grund dafür ist, dass seine Deckflügel, die er ja nicht mehr braucht, um die eigentlichen Flügel ähm, jetzt äh, freizulegen zum Fliegen, die sind eine Panzerung. Deswegen wird er umgangssprachlich oder in manchen Beiträgen, die ich verlinkt habe, auch als Panzerkäfer bezeichnet. Mir gefällt diese militärische Konnotation allerdings nicht. Mhm. Und das Team hat jetzt im Prinzip untersucht, wie es sein kann, dass diese Deckflügel so robust sind. Und da ist ihnen erstmal aufgefallen, dass die, also es gibt ja zwei Deckflügel auf dem Rücken, die so nebeneinander angebracht sind, also ein Flügelpaar. Und diese, und diese beiden Flügel sind in der Mitte mit, miteinander verwoben. Und diese Naht ist aber keine gerade durchgehende Naht, sondern die ist auch wie so Puzzleteilartig im Prinzip. Also es gibt so im Prinzip ähm, ineinander verflochtene äh, Teile. Und das Team, was es untersucht hat, das sind MaterialforscherInnen. Und die haben jetzt einfach mal diese Deckflügel, diese gepanzerten Deckflügel am Computer äh, simuliert, in der ganz genauen Form, und dann auch in 3D gedruckt. Und dann haben sie eben, wie gesagt, diese Puzzleteile, die haben sie, kann man sich so vorstellen, im Querschnitt wie so ein, wie so ein Druckknopf, ähm, die, also Druckknöpfe, die im Prinzip innerhalb dieser Naht sind. Und dann haben sie im Prinzip ausgerechnet, dass die Höchstzahl ähm, dieser Druckknöpfe, dass diese Naht halt sehr stabil macht, aber gleichzeitig auch die, die ganze Struktur elastisch sein lässt, weil durch die Form sozusagen immer der Druck sozusagen äh, abgeleitet wird. Und auch da hat man so eine Evolution erkannt, weil die Verbindung von so Deckflügeln gab es bei Vorfahren auch, aber da hatten die nicht so eine ineinander verwundene Druckknopfstruktur, sondern das sah eher aus wie so eine Zunge, die in, in so einer Spalte entlang geht. Also das war nicht wirklich, da gab es keinen wirklichen Zusammenhalt, sondern das war halt so eine Passform, aber die hat nicht wirklich Stabilität gegeben. Und ähm, nicht nur, dass diese Deckflügel so robust miteinander verwoben sind, sondern ähm, die inneren Organe werden auch dadurch geschützt, und das hat man mit einer Computertomographie gesehen, weil unter den Deckflügeln so Luftkissen sind. Mhm. Und dadurch, dass der Körperbau, wie von mir angesprochen, des Käfers so modular ist, werden in den einzelnen Segmenten wird der Druck, der von oben sozusagen auf den Käfer einwirkt, immer äh, verteilt. Also zum Beispiel, wenn das eher hinten ist, dann, dann ist die äh, verbiegt sich die Oberfläche dann auch so, dass der Druck dann eher nach hinten abgegeben wird, wo keine wichtigen Organe mehr sind oder so. Das heißt, es ist extrem hart, aber auch irgendwie elastisch. Und ähm, der Zusammenhalt von diesen, von diesen Deckflügelelementen wird auch dadurch erreicht, dass man an der Oberfläche ganz kleine Stäbchenstrukturen hat, die im Prinzip wirken wie bei einem Skateboard, so ein Grip-Tape. Also ganz viele kleine kleine Stäbchen, die sie nach oben reiben und dann hat man ganz viel Grip und das sorgt eben für einen besseren Halt. Und dann haben sie auch gezeigt, dass der warte mal, warte ja, mal, der
0: Grip ist oben auf den Flügeldecken?
1: Nee, in den einzelnen, in den also so, so, dass die einzelnen Schichten, so das sind auch mehrere Schichten und ich habe das so verstanden, dass, dass das macht, dass die einzelnen Schichtteile, also diese Klingen, nennen die das, Blades, dass Ach die so. besser aufeinander halten.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Genau. Und, ähm, Genau, die, diese Druckknöpfe an sich sind auch, haben so eine elliptische Geometrie und die meinen, dass deren Anzahl und Form und Ausrichtung eben ideal ist, um nochmal diesen Druck zu verteilen und das Brechen zu verhindern. Und mhm. diese Druckknöpfe an sich haben dann nochmal in sich so eine Lamellenstruktur, die lokal aufgelöst werden kann, wenn an einer Stelle, an einer Position jetzt zu viel Druck ist. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Girlande, die man auseinanderzieht, die aus so mehreren Schichten besteht. Und dadurch wird es dann halt so verbogen, wenn man an einer Stelle zu viel Druck ist, aber bricht halt auch nicht direkt. Und das ist vor allen Dingen wichtig an der sensiblen Halsstruktur des Käfers. Also da oben, dann gibt es halt mehr diese göllanten Lamellenstruktur, die das Ganze dann noch elastischer macht. Und wie gesagt, nochmal um das zusammenzufassen, all dies, all dies dient eben dazu, dass der Druck umgeleitet wird, aber gleichzeitig, dass man auch Härte hat durch diese Verwobenheit dieser Naht zwischen den gepanzerten Deckflügeln. Und das kann man jetzt natürlich nehmen als so eine Art Nature by Design, um Strukturen zu schaffen, die geeignet sind, um Materialen, Materialien auszuhärten. Also Plastik oder Metall kann man ja einfach genau in dieser Struktur jetzt 3D drucken und dann werden die automatisch elastisch und hart. Das ist dann im Prinzip so eine Verbindung aus makroskopischen, also wie gesagt, diese Segmentierung des Käfers und mikroskopischen Strukturen, die Härte und Elastizität ermöglichen und ähm, das ist dann so eine Art Biomimese, wenn wir jetzt Plastik designen, der genauso aufgebaut ist wie harte Deckflügel von Käfern. Und deswegen würde ich dann, also um dem zu huldigen, würde ich als natürlicher Superkäfer an Halloween gehen.
0: Stell mir vor, der Parasitoid, der kommt da nicht so leicht rein. Bei dem. Es hat ja so seine eigene Firewall dann immer dabei.
1: Ja. Krass. Was allerdings ähm, etwas schade ist, das wollte ich dem Ganzen nur nachstellen, ähm, ist der Bug der Woche. Der der Bug Woche. Ist es nicht Woche, er?
0: Ist, es, ist er nicht der Bug der Woche? Ich find, nein, der klingt weil er klingt doch super. Nach.
1: Er ist super, ja, er ist der super Bug der Woche. Aber der Bug der Woche ist natürlich ein Fehler, nämlich diese Studie oder diese wissenschaftliche Arbeit wurde finanziert vom Air Force Office, äh, of Scientific oh, nee. Research, also sprich von der amerikanischen Luftwaffe. Ja. Und deswegen ja, auch klar. Panzerkäfer, naja, also da wird dann quasi Natur wieder... Ja, wer, wer wieder interessiert
0: sich natürlich... Ja. <lacht> ja, scheiße. Also, also egal, was du machst, da kommt sofort vom US-Militär sofort, guten Tag, da gibt es eine Big Bang Theory-Folge, wo die ein Gyroskop erfinden, das besonders klein ist und dann äh, kommt das Militär und so und finanziert die Forschung und dann sind die so nach dem Motto, ja, was wollen sie denn damit machen? Ja, das werden wir ihnen nicht sagen, aber es ist natürlich klar für Waffen, klar. Und, also die haben einfach nur so zu Spaß ein Gyroskop entwickelt und haben dann versehentlich Waffensysteme halt erfunden. So.
1: Ja, also das ist äh, natürlich schade, aber der Käfer hat schon ähm, die Aufmerksamkeit erhalten, die ihm gebührt was auch ein bisschen schade ist so in der also es gab dann auch also es gab Artikel im, im Spektrum und in, in also in allen großen Zeitungen BBC hat berichtet und so weiter und so fort ähm, aber was der Aufhänger dann immer war ist das was das haben die nämlich auch noch ähm, geprüft die haben dann so ausgerechnet hm, ja das 39.000-fache des äh, Körpergewichts äh, und der kann ja den Druck auch so gut verteilen fahren wir doch mal mit dem Auto drüber und dann sind hm. sie tatsächlich also mit dem Auto über diesen Käfer gefahren ähm, und das hat er überlebt und dann mhm. haben sie aber, ge haben sie aber äh, gesagt, dass sozusagen die Masse des Autos ja sozusagen höher ist als das 39.000-fache dieser, dieser Käfermasse. Aber weil eben, wie gesagt, das nicht alles auf einem Punkt wirkt und das ja nur ein kleiner Teil ist, der unter dem Reifen dann ist. Dann ja, und die Reifen. Und es viel genau. Reifen gibt. Ja. Genau, dann hat das also trotzdem überlebt. Plus, ah, das ist auch ein bisschen komisch, in diesem YouTube-Video sieht man dann nämlich auch irgendwie wie so ein Auto ähm, Irgendwo lang fährt und dann äh, ist da so ein Typ mit so einem, so einem Cowboy-Hut und der geht dann dahin und hebt dann halt irgendwas auf, auf und man sieht es nicht. Aber wenn das der Käfer war, dann war der da auch in einem Sandhaufen drin. Also da, dann war das auch irgendwie ein bisschen beschissen. Also äh, hm. ich meine, der Sand schützt, naja, aber ist auch egal. Also das, das Coole ist einfach nur, dass diese, dieses Design der Natur hier im Prinzip zu, diesen, zu dieser Superkraft und Superhärte führt. Das ist schon beeindruckend.
0: Voll geil. Ich hätte gern so eine komplette Rüstung aus dem und dann könnte ich nachts auch mal im Park joggen gehen als Frau allein. Ja. Finde ich super. So richtig, so eine ganz Körper, aber flexibel. Gut beweglich. Ja. Und, äh, und ich hätte gern so verstärkte so an den Fingerknöcheln, damit ich auch gut zuschlagen kann. So einzelne Käfer an die Fingerknöchel. Dann, die halten sich einfach so an meinen Fingerknöcheln fest und sind dann wie so ein Schlagring. Ja. wir sind dann so ein Team, so eine Bande. Dann gehen wir nachts im Parken für brühlen Männer. Oh Gott nein. Oh nein, kriegen wir lieber wieder Leserbriefe, dass ich mich wieder Diskriminierung gegen Männer gibt's wieder Briefe, Leserbriefe.
1: Hörerbriefe.
0: Die lesen aber unsere Webseite auch, also bitte.
1: <lacht> die lesen unseren Podcast jede, jede Woche, das, die, das Transkript.
0: Ich es einfach geil, wenn wir irgendwelche Fans haben, die immer nur die Seite lesen, den Podcast auch nicht hören. Also immer nur die Beschreibung der Folge und sich denken, oh, das klingt aber interessant. Und dann schließen sie die Seite.
1: Oder das, es ist ja das schön, dass die
0: darüber reden.
1: Das Plugin vom Podcast lädt einfach nicht. Und dann sehen die das nicht und denken sich, das ist einfach nur das. Also jede Woche halt irgendwie so ein paar Bildchen und so ein kleiner Text. Und so. Und das war es <lacht> eigentlich schon. Und die fragen sich die ganze Zeit, wie wir eigentlich klingen und haben es aber noch nie gehört. <lacht>
0: Dieses Mal erzählt Jasmin und dann immer, wieso tue ich ja, aber wo denn? Wieso, wieso sagt sie es denn nicht? Wieso, wieso schreiben die dann nur so einen kurzen Text? so sie denken, wir sind so eine Ticker
1: Ja, Insektenfanatiker.
0: Ja. Aber, Lorenz, hast du diese Woche eine Frage? Ich hatte ja letzte und die davor, glaube ich, auch. Die Frage...
1: Ja gut, wir haben jetzt schon so ein bisschen erörtert quasi. Was wäre denn das perfekte, natürliche Halloween-Kostüm, wo man am besten, würdest du Süßes oder Saures wollen? Und wie würdest du das erreichen mit was für einem natürlichen Kostüm? Also aus was für... Ja gut, Tier? Kostüm haben wir uns Teilen. doch jetzt schon
0: festgelegt, oder? Das ist ja langweilig. Haben wir doch jetzt gerade schon festgelegt. Ja, aber so. ich
1: bräuchte jetzt hier, glaube ich...
0: Ich will als dieser Käfer gehen. Ja. <lacht> so.
1: Also, ich eigentlich auch, aber nur weil der echt, der sieht halt schon irgendwie auch krass aus. Also, so irgendwie ein bisschen dreckig und ein bisschen, also hart halt. So. <lacht> Wie
0: du, ein bisschen dreckig, und ein bisschen hart. Nicht. Nee, Geil, ich dachte, der ist so hart, weil er von der West Coast kommt, vielleicht. Haben die Forscher da ja. schon mal überlegt, ob das vielleicht damit zusammenhängt?
1: Ja. Yeah. Vielleicht gibt es ja äh, auch Beef dann mit den East Coast Bugs und so. Ich Wollte gerade sagen, es gibt sogar Gläserbriefe
0: von der East Coast, so ey. Nee, <lacht> hm. nee aber gut, als Kostüm, dann, ich würde auf jeden Fall als dieser Käfer gehen. Und ich hätte einfach gern so ein, so ein Cat-Woman-Suit, aber wie der Käfer halt. Deswegen auch so ein bisschen wahrscheinlich, wenn du sagst, sieht aus wie ein Stein, so beulich und so. Also, stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Und Fühler, also natürlich.
1: Ja, es hat, hat schon was so Majestätisches so mit diesem großen, größeren Unterleib und dann ja, aber schmalen Hüfte so. Ich glaube, wenn er sich mal vorbeugt zu einem, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er von unten aussieht, also was einem dann ja quasi nach vorne entgegenstehen würde, aber...
0: Aber dann, okay, dann sonst frage ich dich noch was. Mhm. Und zwar, wo wir, ich habe ja von Zombies geredet und stell dir vor, es ist eine Zombie-Apokalypse. Ähm...
1: Na, so, so kreativ muss und man da nicht es sein so oder gibt's ja immer so
0: ja also stell dir einfach nächstes Jahr vor 2021 und zombie und so und welchen es gibt ja immer dann so Gruppen und welchen Part würdest du in dieser Gruppe einnehmen so einer Überlebensgruppe und genau nein du darfst dir drei Leute aussuchen die noch in deiner Gruppe mitmachen also welchen Part würdest du einnehmen und welche drei Leute egal wer wer auch noch dabei lebende Menschen
1: was gibt's ja denn für Gruppen?
0: Naja, kennst du es nicht? Ja, nie Walking Dead geguckt oder so? Nee. Okay, warum frage ich? Naja, so, dann sieht man so fünf Helden halt. Und die sind immer so ein bisschen unterschiedlich. Einer ist irgendwie so ein bisschen die Mami, der andere ist irgendwie so der Typ, der immer rumballert und so. Und, und was weiß ich, der dritte ist eher so der Besondere, versucht die Gruppe zusammenzuhalten. Der vierte geht immer jagen, beschafft das Essen, dann gibt's immer noch so einen Anführer und so. Also, was, was für ein Typ wärst du? Und wer, welche drei anderen Leute wären dabei?
1: Okay, also ich werde der, der im Bunker sitzt und, und quasi alles rationiert und genau ausrechnet, äh, wer was kriegt und wie lange das dann reicht und, und so. Und dass, dass die ähm, Rationen auch äh, gerecht verteilt sind. Dann mhm. braucht man natürlich einen Läufer. Weil ich glaube, wenn, wenn eh schon alle so komplett zerstört sind und so zombie sind, dann müssen die gar nicht mehr stark sein, sondern an sich nur flink. Und dann kann man so, wie bei Stadt der Diebe von David Benioff, kann man so rumgehen und, und sich noch so Sachen zusammenklauben. Ähm, und wer, das ist, heißt, das? Wie, wer ist
0: das? Ich <lacht> will Namen hören. Drei Namen, habe ich doch gesagt, von lebenden Personen. Drei lebende Menschen.
1: Äh, ach so, okay, dann, ähm, also schnell muss er sein, dann Usain Bolt, logischerweise. Ich
0: wusste, dass du das sagst. <lacht> wie? Das ist so, den einen Läufer, den Leute kennen, die nicht mit Laufsport nichts zu tun haben. Geht mir genauso übrigens. Also, ja. Okay, Usain Bolt, weil er schnell ist und ähm, dann Ressourcen klauen kann. Okay, wen noch? Genau.
1: Und drum, ähm, so. Ähm, dann braucht man noch äh, eine Person, die Straßenintelligenz hat und weiß, wie diese ganzen äh, Szenarien ablaufen. Ähm, da würde ich dich nehmen.
0: <lacht> Mich? Ja. Weil, ich, weil ich so gut Jungs schubsen kann, dann kann ich auch Zombies. Nee, aber du, genau, du kennst,
1: kennst dich aus mit Zombie-Apokalypse hast das alles gelesen und so. Und, ja, okay, ähm, stimmt. Du hast schon einige.
0: Äh, du brauchst auf jeden nicht. Fall noch jemanden, der kämpft, gell? Es sei denn, du bist jetzt hier auf einmal.
1: Nee, 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 nee. Du brauchst auf ähm, jeden Fall einen, der ballert genau.
0: und, und killt.
1: Genau, dann noch einen quasi, der die äh, Station ähm, verteidigt. Und das?
0: Friedrich Merz, <lacht> nein, sorry. Äh,
1: nee, der, der setzt sich ja dann hin und, und heult, weil, weil, irgendwie, <lacht> ja. weil er seine Wahl nicht haben kann. Ich folge auch Boxsport nicht mehr. Aber doch, ähm, als es dir noch, ich weiß nicht, ob der noch was macht, aber es gab mal so einen, so einen Boxer, der war irgendwie 2,10 Meter zehn groß. Ähm, ich glaube, es war ein Ukrainer. Und ähm, der, war, der war jetzt nicht schnell, also er hatte keine Dynamik, aber der war, sah schon sehr beängstigend aus. Und er hat auch seine, der hat, stand dann im Prinzip auch die ganze Zeit nur rum und hat dann in der dritten Runde hat er halt einmal zugeschlagen, seine Gegner auf dem äh, Mattenboden geschickt. Und der hieß Nikolai Walujev. Den hätte ich dann auch gern noch dabei. Also Usain Bolt, Jasmin Schreiber und Nikolai Walujev wäre wär mein Team. Für die zombi Boah, hätte du.
0: ich keinen Bock mit drei Typen. Nein, Quatsch. <lacht> ja, okay. Du bist dann so das Mastermind, gell? Du brauchst auf jeden Fall einen Loyalen, auch der dich dann beschützt, weil die anderen werden nicht so happy sein, wenn du alles gerecht verteilst.
1: Ja, das musst du der machen mit Straßenintelligenz. Der Straßenintelligenz.
0: Ja, ich muss dann die ganze Zeit gegen den Ballertyp, oder was? Na toll, danke. <lacht> Na gut, okay. Du bist auf jeden Fall dabei, weil du eben der, der Rechentyp bist. <lacht> Und der, du bist der organisierte Typ. Das bin ich überhaupt nicht. Ähm, also sind wir auch bei mir in... in einer Gruppe. Bei mir wäre noch Zaina Nassar dabei. Das ist die äh, deutsche Boxmeisterin. Mhm. Die wäre noch dabei, weil die könnte den Zombies irgendwie... Die, kann, die hat schnelle Reflexe, ist wendig, ist super stark und krass drauf. Und die wäre dann quasi meine Läuferin, weil die Läuferin muss auch kämpfen können. Und mhm. sie ist auf jeden Fall... Die kann bestimmt auch... Die ballert und so. Bestimmt auch. <lacht> Waffen und so. Okay. Eins, zwei, okay, einer noch. Mm, eigentlich bräuchte man noch so einen mega krassen Me oh, Ähm. Na, wie heißt der? So ein Typen wie äh, Crocodile Dundee oder sowas, so ein Survival-Trottel. So einen bräucht man noch. Äh, Wie heißen die denn aktuell? Oder, ach, nee, warte, stopp, du. Saina Nassar. Und ich will, dass dann auch David Attenborough dabei ist, weil er uns einfach beruhigen kann, weil er so lieb ist. Und dann erzählt er uns einfach immer Geschichten über Insekten und wenn wir Angst haben im Dunkeln. Finde ich gut. Das wäre meine Crew. Ja, weißt wie schön das wäre, wenn er dabei war und immer mehr Angst hat und dann, und dann erzählt er ein bisschen von Vögeln oder so. Oder von, von Krokodilen. Und, und mit dieser lieben Stimme. Und dann findet er irgendwas und zeigt dir das dann, erzählt dir, was es ist. Das wäre total schön.
1: Das wäre ja meine Teams. Crew. Ja.
0: Und halt, klar, Chloe wäre noch dabei, aber sie ist eine absolute Katastrophe. Also die ist dann auf jeden Fall der Grund, warum wir alle sterben werden. <lacht> das ist so. Aber ich lasse sie auch nicht zurück. So, ja, sie ist, sie ist einfach Katastrophe. So. Ja, schade. Dann war's das.
1: Dann war's das schon wieder. Mit einer weiteren, mittlerweile der 19. Episode eures Lieblingspodcasts für Geschichten aus den Biowissenschaften und Herannahen der Zombie-Apokalypsen. Ähm, uns hat es wieder mal große Freude bereitet und wir hoffen, dass es euch genauso ging und ihr uns das zurückzahlt mit ganz viel Liebe in Form von Likes und Kommentaren und positivsten Bewertungen überall. Kommentieren und liken und bewerten. Und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Bis dann. Ich will jetzt dieser Käfer sein, Lorenz,
1: ernsthaft.